0: Eu sou Eduardo Gama. Eu sou Júlio Scarpatti. E esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos. Como vocês já devem estar acompanhando, a gente está sempre trazendo um viés de ciência, de conhecimento científico, para os temas que a gente vem abordar e traz os convidados aqui para conversar com a gente. E hoje a gente veio trazer um tema que provavelmente você vai pensar que, assim como religião e como futebol, é uma coisa que não é para a gente ficar batendo papo nem discutir. E o tema é política, né Júlio? É, Dudu, hoje a gente está com um convidado
1: especial aqui. E eu digo especial porque ele é uma figura pública, provavelmente todo mundo conhece. Alguém com quem eu já tive a oportunidade de ter outros encontros e bons debates. Ele brinca, diz que eu censuro ele e eu fico achando que eu ajudo. Mas o importante é que ele está a fim de ter os debates e de se expor. E aceitou nosso convite para falar de política de uma forma madura. O tema do episódio de hoje é esse e a gente queria conversar com alguém que além de conhecer teorias da política... É, também já tem estado com a mão na massa. E ele está vindo agora da, da iniciativa privada, teve uma experiência fora do Brasil. Imagino que tenha muita coisa para dizer para a gente, para contribuir é, para o nosso bom debate aqui. Então, vou deixar ele falar, porque com certeza ele se apresenta muito melhor do que eu apresentaria. Fala aí, Eduardo. Você pedir para o político falar de si próprio, eu vou me elogiar. Né?
0: Então, vou tentar aqui. ficar à vontade. Nem vou
2: fazer a apresentação, mas é um perigo. Né? Primeiro que toma muito tempo, e é muito autelogio, né? Mas dizer que é um prazer enorme estar aqui uh, nesse podcast com vocês, enfim, batendo esse papo né? sobre ciência, sobre política, uh, enfim, eu estava tava dizendo aqui antes da gente entrar aqui no ar, Júlio e Eduardo, que a gente, eu sou cientista de gente, né? Político, viro especialista, engenheiro de gente, né? Porque essa é a coisa a incrível da, de quem faz política, né? o, Em Geral, nas nossas vidas privadas, privadas a gente convive aquele pequeno mundinho a que a gente pertence. Quando a gente vai para a vida pública, isso expande enormemente. né? Então, a gente deixa de ser, no meu caso, um pequeno burguês e passa a ser uma pessoa querida com todo mundo. Então, é um prazer grande estar aqui podendo bater um papo com vocês. E eu acho que eu sou um cara tão legal e tão bom, fui tão bom prefeito, eu juro que eu dispenso até apresentações. Pronto, falei, está vendo?
1: Maravilha! <risos> com certeza, todo mundo já te conhece e dispensa a apresentação. Estou realmente feliz de estar contigo aqui. E, bom, pra falar, o que eu quero é te ouvir falar. A gente está num, num ano de eleição municipal e o que eu queria te dar espaço realmente para você falar sobre o que você experimentou no Rio de Janeiro, nos teus oito anos de prefeitura, alguns desafios que você teve, mas que você fale do viés do que você conhece do Rio, muito mais do que fazer campanha. Não é para você fazer campanha, é para você falar, meu irmão, conheço o Rio de Janeiro, entendo os desafios que ele teve, tive uma experiência de perda de eleição do o governo do Estado, também do Rio de Janeiro e teve uma experiência muito grande na iniciativa privada. A minha primeira dúvida, e aí é, trazendo já para o debate mesmo, é depois de você ter tido oito anos de município com uma cacetada de desafios, é, você já tem respondido amplamente para outras pessoas sobre esses desafios relativos às suas parcerias com, com o Sérgio Cabral e afins. Isso não é tema para esse episódio, mas caso você queira abordar rapidamente, com à vontade. O que eu quero saber é o seguinte. Para um cara que conhece o Rio de Janeiro como você conhece, para um cara que depois teve uma experiência de perder uma eleição para o governo do Estado, e que tem uma experiência ampla na iniciativa privada, o que tu acredita que você pode trazer de solução? O que você acredita que o Rio de Janeiro precisa de solução para, por exemplo, inicialmente alavancar a economia no nosso município que está sofrendo para cacete? Bom, vamos lá por parte, né? Eu acho que primeiro essa
2: não é uma não é uma resposta que possa ser dada sem a gente dar uma contextualizada. Né? O primeiro nós estamos no Brasil. Né? Isso aqui antes de coronavírus, tá? depois ainda tem o coronavírus para a gente ficar, uh, o problema aumentar. Mas uh, esse Brasil que desde 2014 né, vem com economia uh, em frangalhos. Se a gente for olhar para o PIB né, de 2015, 2016, ele caiu 7,5%. Né? 17, 18, 19, cresceu 1%. E esse ano aponta para ser mais uma vez um ano terrível. Então nós não vivemos num, né, numa ilha, nós estamos dentro do Brasil e esse problema que se abateu sobre o Brasil ele foi ampliado no Rio de Janeiro, né, ou amplificado porque o Rio de certa maneira foi um pouco o epicentro dessa crise econômica, moral, ética, política pela qual o Brasil passou nos últimos anos e vem passando. Né? O fato é que nós, desde que entramos por essa crise, nós ainda não encontramos o caminho. De, aliás, encontrar uma solução para nenhuma dessas, nenhuma dessas crises que a gente vem enfrentando há tanto tempo, nem para a política, nem para a econômica, e me parece que também para a ética, não. Então, eu acho que contextualizar isso é importante. Ao mesmo tempo, a gente dá um azar com tudo isso, né? eu vou chamar de azar aqui, mas, enfim, a, a escolha da população foi essa, de eleger um prefeito né? e não é só porque ele derrotou o meu candidato, porque ganhou de mim a, a eleição para prefeito, não foi diretamente de mim, mas eu era o prefeito, né é, que eu vou fazer esse comentário, mas que é uma tragédia como prefeito. Ah, ele é uma tragédia porque ele é incompetente, porque ele é incapaz, mas porque ele tem ele é, ele não tem ah, dimensão do que é o Rio de Janeiro, né? ou do papel, ou do protagonismo que o Rio de Janeiro tem. Então, para você cumprir um papel de identificar as vocações econômicas de uma cidade, é a primeira coisa é que você tem que ter a compreensão sobre ela. Não vou nem falar do governador, esse eu perdi a eleição para ele em 2018, enfim, porque eu acho que aos poucos as pessoas estão conhecendo aquilo que eu chamei na campanha de Kinder Ovo, né que a cada momento era uma surpresa diferente que surgia diante da gente, e ele não cansa de ser Kinderô para todos nós. Mas, olhando, para, tentando ser mais específico na tua pergunta, eu acho que nós encerramos ali em 2016, com a realização das Olimpíadas, um ciclo que aqui o Rio tinha se proposto em meados da década de 90 de ser uma espécie de cidade global do ConiSum, né? quer dizer, cumpriu um papel que é uma espécie de função matriz, né? um espaço de atração de pessoas, de funções, de organizações, né? um espaço de inovação, de indústria criativa, de conhecimento. Né, de... E, aí, quando eu falo de indústria criativa, vamos, vamos chamar aqui de uma, de uma indústria sem chaminé ou de fábrica sem chaminé, né, que tem a ver com cultura, com entretenimento, com os grandes eventos. Né? A Olimpíada não foi um projeto, o um sonho de uma noite de verão, era um projeto né, que foi sendo construído ao longo de vários mandatos. Né? De certa maneira, eu diria até que foi um consenso que se estabeleceu no Rio de Janeiro para se realizar e eu diria que a gente precisa, teria que ter iniciado já um novo ciclo depois das Olimpíadas, mas sem perder essas características que me parecem ainda são vocações do Rio, né? uma espécie de cidade global do Cone Sul, né? atraindo setor de serviços sofisticados, olhando para a tecnologia, para a inovação, para a indústria criativa, usar São Paulo como um ativo. O fato de São Paulo estar tão perto da gente pode ser um ativo. E a gente precisa recuperar essa capacidade do Rio de olhar para frente e ter expectativa de futuro. Talvez a maior doença que a gente tem hoje entre as várias doenças ou patologias que o Rio vive, talvez a mais grave delas é ter perdido a esperança no futuro. né Ter perdido, é ter ficado incapaz de olhar e ter perspectiva em relação ao que a gente pode ser quando crescer. E isso é fundamental a enganar. Então, eu tenho muita convicção, óbvio, o Brasil precisa melhorar, de que a gente tem
1: plenas condições de recuperar essa cidade. Posso fazer só mais uma consideração, Dudu, rapidinho? Porque ele tocou dois Vai assuntos lá. aqui. É, tu falou do PIB do Rio, né? e eu, eu acho que o PIB... hoje do PIB do, do Brasil. Estar... É, do PIB do Brasil, do Brasil, mas do Rio de Janeiro também... O município também tem um PIB que é, deve estar na ordem dos, sei lá, Sim. 500 bi. Quanto é que é o PIB do Rio hoje? Cara, não sei. Não sei te, não sei te dar essa resposta é. de bate-pronto, não. Eu, eu tenho a impressão que está na ordem dos 500 bi. Ele é, tipo, três vezes menor que o de São Paulo, duas vezes menor que o de São Paulo. E uma dúvida que eu tenho, que você está dando duas respostas aí sobre, sobre projetos de médio e longo prazo, é, a gente precisa de alguma resposta de curto prazo. E eu não sei como você falou, achar, acha que o Rio deveria ter entrado já numa segunda, num segundo ciclo. Você encerrou, diz que se encerrou um ciclo ali em 2016 e que o Rio deveria ter tomado um segundo ciclo. Eu queria saber que segundo ciclo é esse e que tempo ele tem de realização e o que pode ser feito, talvez, a curto prazo, entendendo que o Rio de Janeiro, sim, foi uma das cidades que mais sofreu é, com relação a isso. Então, conhecendo o Rio como você conhece, o lugar que você fala, está criticando o, tanto o Crivella quanto o, o Witzel, por não terem conhecimento específico da cidade do Rio de Janeiro e também por não terem visão, talvez, de gestão é, de negócio, visão empresarial, visão de, de, de relacionamento até com, com outros países e com outros, outras cidades para poder transformar isso em alguma coisa factível. O que, é que seria esse segundo ciclo e o que, é que a gente consegue fazer de. O que, é que o Rio precisa a curto prazo para resolver? E se dá para fazer, porque se, se o PIB é menor que a arrecadação, é solução que a gente dá. Bom, se, vamos se lá. o PIB, é a arrecadação é... é menor que o gasto, né? Desculpa. Claro,
2: sim, sim, sim. Primeiro não é, tá? A situação fiscal do município não é simples, porque não está simples, porque não está fácil para ninguém aí levar em consideração. Coronavírus, mais ainda, mas a situação, as contas públicas da prefeitura são bem, são bem equilibradas, não, 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 não chega a ser um, um grande problema. Não, o que eu disse aqui foi o seguinte: quer dizer, você tinha é, esse encerramento de um ciclo, né, porque você tinha um grande projeto que se olhava, que, meio que era, era meio que a bússola dessa história de uma, de uma cidade global do Cone Sul. Né, olhando do seu ponto de vista do, 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 das vocações econômicas da cidade, eu nem falei aqui de óleo de gás, né, que é finito, mas que tem um papel e continuará cumprindo um papel importante ainda por alguns anos do Rio. Né, mas quando a gente diz iniciar o um novo ciclo, eu vou trazer aqui, na verdade, um, um, um valor, um outro elemento que outro dia eu estava num debate, que um economista que fala isso há muito tempo, Zé Márcio Cabral, que é o economista da PUC, até de um viés mais, vamos dizer assim, liberal. Mas o Zé Márcio Camargo tem uma tese interessante para caramba, que é diz o seguinte. O grande ativo do Rio são os bens públicos. É, o que é que eles chamam de bens públicos? Essa coisa do... Eu vou usar uma expressão mais popular. O Rio é sexy. Né, o Rio é uma das cidades do mundo. Né, que o brand que Eu tenho marca, medo dessas suas né?
1: expressões. Eu tenho medo quando você usa essas expressões. Vai embora.
2: <risos> Não, mas imagina, pô. Mas a pessoa pode ser sexy, tanto o homem quanto a mulher. Né? Enfim, independente da sua... Orientação sexual, Só você pare com esse negócio. Né? As pessoas podem ser. É uma ser cidade sexo. que Às seduz, é, é isso que você
0: quer falar, né? uma cidade comum. É, mas também que é
2: sexy. É isso, exatamente, todo mundo entendeu. Né? Enfim, agora não pode mais ser sexy nesse mundo, pô. todos fazemos um esforço para tal. Enfim, mas o Rio seduz. Né? E a decisão mas aqui, chegando a a decisão de uma pessoa morar ou investir no Rio de Janeiro tem muito a ver com, por exemplo, a sua qualidade ambiental, né? com seus bens ambientais, com seus bens públicos, o carioca, o way of life. Então, tem todo quando eu digo aqui, tem toda uma, uma é, é, indústria, estou chamando aqui de indústria de chaminé, Isso não quer dizer que você não tenha indústrias com chaminé que não tenham que ser trazidas para a cidade, está certo? Mas quando você diz que tem toda uma economia que gira em torno dessa indústria, da criatividade, da inovação, da cultura que pode ser atraída para o Rio em razão da qualificação dos seus bens públicos. E aí é que a questão não, eu não acho que é de, de longo prazo, não. Essa coisa, eu, eu vou te dizer aqui, eu assumi a prefeitura em janeiro de 2009. Né? O Rio não era atraente naquele momento. Nunca, o Rio nunca deixou de ser sedutor, para usar uma expressão que, segundo o Dudu, é uma expressão menos complicada para os seus ouvidos do que sexo. Então, o Rio... Não, era, não tinha deixado de ser sedutor. Mas, em 2009, não atraía tanta gente, tanta empresa. Daí, a partir de determinado momento, você começou a ter uma percepção da melhora da segurança pública. O Rio gera uma expectativa porque ganha o negócio das Olimpíadas. O Brasil vive um bom momento econômico. Teve um momento ali, que, Júlio, que eu parecia que eu estava, é, tinha virado corretor de imóveis para empresários que quisessem investir no Rio. Me procurava no meu gabinete na prefeitura para dizer: Olha, eu quero alugar uma sala comercial no centro, porque eu estou trazendo a minha empresa para o Rio, e não tem sala para alugar. Né? Tinha político que me ligava de Brasília, sabe que brasileiro adora pedir um pistolão, e se for político mais ainda. Diz: Eduardo, estou querendo passar o fim de semana com a minha família no Rio, não tem vaga nos hotéis. Olha o ciclo. Né? Se a gente for lá em ciclo aí, 10, 11, 12, 13, a coisa começa a complicar um pouquinho. Como você tem um retorno de cariocas expatriados. Então, eu acho que essa virada no Rio, dadas as qualidades, dada a sedução da cidade, né dada essas características do ativo, que, são bem, que é o bem público no Rio de Janeiro, eu não, eu não acho que é tão longo prazo, acho que no curto prazo é isso mesmo. A cidade precisa melhorar, precisa se tornar uma cidade melhor para se viver, mais segura, mais aprazível e ter uma, assim, também ser, vou chamar aqui de amigável para investimentos, para negócios. Imagina, desculpa, eu vou falar e você, por favor, não me reprima, querido Júlio, mas você imagina um sujeito chegando para investir no Rio de Janeiro e olhar para a cara do Crivella, com, aquela, com aquele jeito de pressão baixa, né? que está com 5 por 2. O jeito fala, é o que o próprio prefeito, quando diz, olha para a cara do jeito, assim, ó oh, a vida, ó oh, céus, vai dar ruim? E o cara vai investir aqui ou vai pegar o Serelep do Dori em São Paulo? Né? Enfim, independente se você gosta do Dória ou não gosta do Dória o sujeito é um malandro no bom sentido ele vem da cidade lá, vem do estado né, animadinho com aquela cara dele e tal enfim, pode chamar de coxinha mauricinho, o nome que se quiser dar mas né, tem um é mais atraente, você fala Pô, o governante confia na cidade o outro você fala, o governante não confia na cidade né? e se o cara for no governo do estado então imagina encontrar no gabinete do Witzel o sujeito ameaçado dar um tiro na cabecinha do cara, ele não vai para o Rio de Janeiro Assim, são coisas até engraçadas da gente falar, mas é uma, é uma realidade. Né? É uma triste realidade que a gente enfrenta aqui no Rio de Janeiro e essas coisas podem mudar num, num ciclo mais rápido do que a gente imagina.
0: Eduardo, vou tirar você do município do Rio e vou expandir um pouco mais para a política de um modo geral. Tá, vou fazer um recorte aqui de um sociólogo que é contemporâneo, que é o Bourdieu, só para trazer o. Porque a gente quer falar de política dentro da, da, da visão da ciência, só para botar um filtro para poder analisar a política e te fazer a pergunta que eu quero fazer. Se a gente pensar na política como um campo social, né? ou seja, um espaço abstrato, onde você tem um monte de jogadores que estão jogando sob determinadas regras, enfim, e buscando troféus e tal, a maior parte da população não se vê como participante de um jogo político. né? A pessoa se entende como participante na hora de votar e olha lá. Ela acha que política... Não é que ela não sabe falar de política hoje, até que as pessoas conversam bastante sobre isso, mas ela não se vê como um agente político na maioria das vezes. né? E nesse jogo ela também é um participante, assim como os, os que elas chamam de políticos, né, são também. É, só que o que parece é que quem joga o jogo da política são só os políticos, por assim dizer, porque, na verdade, são eles que vão conquistar os troféus que estão em jogo aí, que são os cargos e todas as prerrogativas que vêm com eles, vereador, deputado, prefeito, etc., etc., etc. Na verdade, o que fica aparecendo para a maioria das pessoas, olhando usando esse, esse, esse filtro desse, desse recorte de campo social, é que eu não sou jogador, o meu papel é ir lá dizer quem é que vai jogar por mim, e, na verdade, essas pessoas que jogam por mim, jogam mais por elas do que por mim, porque elas conseguem os troféus e passam parte do mandato dando conta de gerir os seus troféus, e quando chegam no final do seu mandato, se elas puderem se reeleger ou eleger aqueles que são seus, elas vão lá galgar pelos troféus. A minha pergunta é, será que não dá para a gente mudar essa perspectiva dentro da política? Eu sei que a pergunta é difícil de responder, porque, na verdade, é como se eu estivesse propondo uma nova ideia de política, mas será que não dá? O que a gente precisa fazer, pergunta é essa, o que a gente precisa fazer para a gente tirar o troféu da, da mão do que a gente chama de político e colocar o troféu mais voltado para a população? Ou seja, por exemplo, você falou aí da questão da, da, do Rio como uma cidade sedutora. Seria muito mais bacana que o, o troféu que um político pudesse entregar no final do seu mandato fosse o que ele está devolvendo para a população como, como benefício de tudo que ele pôde fazer ao longo da sua gestão, já que a gestão é para essa população. E não o troféu ser aquilo que ele foi lá buscar como político, mas sim aquilo que ele pode entregar como agente público. O que, é que você pensa sobre isso?
2: Olha só, é, eu te respondo, vou te responder com uma palavra e no final eu te explico o que, é que ela é. Polisdigitocracia. Agora eu volto tudo.
1: Repete a palavra. <risos> foi...
2: Polisdigitocracia. o seguinte, 2013, vamos vamos voltar aqui para 2013. 2013, de repente, o mundo desabou, né? Começou um negócio de protesto e foi juntando gente e xingava de cá e xingava de lá, no final terminou com quebradeira, mas o fato é que tinha uma massa crítica pelo Brasil inteiro que foi às ruas protestar contra os governos, contra o status quo, contra os governantes, contra a elite política. Eu sei porque eu tinha sido reeleito no ano anterior com 65% dos votos no primeiro turno, e, de repente, tinham 500 mil pessoas na frente da prefeitura, na presidente Vargas, xingando a minha senhora, minha mãe, Tadinha, que não tinha nada a ver com a história, né? e falando os moles impropérios para mim. Eu falei, pô, mas não é possível. Seis meses depois, de um amor total, passou para esse ódio todo. E eu parei ali para refletir: que... o que está acontecendo aqui? O senso comum, e o Brasil, você sabe que é o país rei do senso comum, né? alguém fala uma tese primeiro e todo mundo sai repetindo igual papagaio. Diz o seguinte, as pessoas estão aqui porque elas não estão satisfeitas com a qualidade dos serviços públicos. Isso virou virou a razão de ser dos protestos de 2013. Uma, na minha opinião, sempre foi assim, uma análise completamente equivocada, mas que prevaleceu. Até porque, naquele momento, nunca os serviços públicos foram tão qualificados, nunca o Estado esteve tão presente na vida das pessoas como estava naquele momento. Né? O os equívocos, aliás, do governo Dilma só começaram a ser percebidos ali um pouquinho depois, eu dia mais a partir de 2014. Ali a gente ainda se beneficiava dos frutos e dos benefícios trazidos pelo governo Lula, que tornou a sociedade mais igual, que ampliou a oferta de serviço público na saúde, na educação, enfim, a renda das pessoas tinha aumentado, os transportes, a infraestrutura, tudo tinha melhorado. Bom, vieram com essa tese. Para mim, o que era aquilo ali? É, independente se era um movimento conservador ou não, porque ainda tinha esse viés conservador, mas aí é outra história, mas, basicamente o que aquelas pessoas que estavam fazendo ali era, primeiro, já irritadas com a corrupção, né? que é uma agenda relevante para o Brasil, e, equivocadamente lida, mas é uma agenda relevante para o Brasil. E ali você vivia o auge de um processo que o mundo inteiro passa, que é a crise da democracia representativa. Basicamente, o que acontece é o seguinte: a gente vota, né? A gente escolhe. A democracia que a gente pratica, ela segue o um modelo da quando a democracia representativa é criada, sei lá, no século XIII na Inglaterra, né? Quando se resolve, escolher a burguesia, chega de beleza, eu pago imposto aqui, seu rei, mas eu preciso, não taxation without representation, quer dizer, eu preciso né, palpitar onde é que você vai gastar o dinheiro que você me cobra aqui. Mas, de lá para cá, não evoluiu muito esse negócio. Né? Quer dizer, beleza, as mulheres passaram a votar, todo mundo passou a se universalizou o acesso ao voto, mas, basicamente, o que acontece é o mesmo. A pessoa vai lá, vota a cada quatro anos, a cada três, a cada cinco, depende do lugar que tiver, e o político vai lá e vai tomar as decisões de seu nome. Então, eu acho que o que a gente vive, e viveu em 2013, o que a gente vive ainda hoje, é essa crise da democracia representativa. O que, é que eu chamo de poligitocracia? Eu fui, em 2013, convidado pelo Google para fazer uma palestra num, num encontro anual que eles fazem chamado Google Zeitgeist, que é como se fosse um TED do Google. Eles fazem em Phoenix, no Arizona. É um negócio super interessante uma apresentação tipo um TED, você tem lá oito minutos para falar. E um pouco a minha tese era a partir dessa coisa da, da crise da democracia representativa, e que a gente contava ah, com instrumentos hoje, e isso mobiliza a sociedade. Que permitem, de certa maneira, até uma volta da democracia direta. Só que a Ágora agora não é mais a Ágora da Praça Grega, né? que a gente conhecia, ou que já funcionou em algum momento. Mas a Ágora passou a ser um mundo digital. Né? O seu celular passou a ser o um espaço em que você se manifesta, em que você decide, em que você quer influenciar. E o que eu quero dizer ali é o seguinte: olha os governos e a cidade ganharam um protagonismo, Voltar a ganhar um protagonismo muito importante no mundo globalizado que a gente vive. Tanto que eu falei aqui, vocação do Rio e cidade global do Cone Sul. Né? Quer dizer, então, o que eu disse é o seguinte: quer dizer, aí está aí a palavra poligitocracia. Claro que isso aí era uma ideia, enfim, solta, numa exposição de oito minutos que eu fiz ali, e que é feita mesmo para pensar, para refletir. Mas hoje a gente dispõe de instrumentos, do, do, tentando responder a sua pergunta com essa explicação longa, mas a gente expõe de instrumentos hoje que permitem uma maior participação da população. E o cara se sentir tomador de decisão e influenciando o tempo todo. Claro que não vai ser sobre tudo. né? Você tem temas complexos, matérias complexas, né? que exigem um conhecimento, uma informação que o cidadão comum não vai ter. Mas por que eu não posso tomar decisão a partir de realidades locais, territoriais, sobre determinado tema, consultando a população ou dialogando? né? Porque não é nem aquela consulta plebiscitária né? que os autoritários adoram. Se utilizar para supostamente fazer valer suas ideias. Né? Adoram fazer um plebiscitozinho para, para dizer que o povo é que escolheu aquele caminho. A gente tem experiências ruins no mundo, mas ruins do mundo. Mas por que isso não pode ser um espaço de debate? Né? E, que pode até, em alguns momentos, ser uma votação, pode ser um plebiscito. Então, assim, eu acho que o, que o nosso principal problema é maior dificuldade de se governar hoje, eu vi isso muito no meu segundo mandato, a partir de 2013, é como a gente faz como o governo cria mecanismos de transparência, de participação popular, de tomada de decisão coletiva. Você tem uma experiência nos governos do PT, que é uma experiência interessante, bem-sucedida, mas que, em alguns momentos, e por isso ela se deslegitimou e por isso gerou uma reação da sociedade que nos traz essas coisas que estão no poder hoje, que são os conselhos populares ali. Né? Quer dizer, em, é o Conselho de Cultura é o Conselho disso, o Conselho daquilo quer dizer, você tinha a representação popular é, legitimada dentro do Estado tomando essas decisões, mas o problema é que muitas vezes ela foi aparelhada pelo próprio partido do governo né? isso gera reação né? então, assim, são um processo mas eu não, eu não diria que você vai é intencionado eu acho que é um processo de aprendizado é né? um processo que a gente tem que e vivendo, porque ninguém tem muita resposta para isso, mas a gente vive uma super crise de democracia representativa. Eu já, no meu segundo mandato, eu abri muito essas possibilidades de discussão, e a tecnologia traz isso. Olha o aprendizado que é o tal do Zoom. Eu estou fazendo minha pré-campanha esse ano com o Zoom, já que não pode ter contato social. Mas, lá, o Zoom não pode ser um super instrumento de participação do prefeito para fazer, em vez de uma só reunião, numa noite, que ele tem um tempo de deslocamento até um bairro. Depois da reunião, se não é por Zoom, o cara acaba tomando um cafezinho. Não estou dizendo que é bom encontrar as pessoas que eu gosto. Mas você pode fazer quatro reuniões numa noite, num conselho comunitário, em espaços, usando Zoom. Então, vai avançar. Isso aí tem que estar atento eu concordo com você. E as pessoas vão se sentir mais responsáveis pelas decisões que elas vão, de certa maneira, tomar junto com aquela autoridade que foi eleita.
0: Só para não deixar a gente sem é, um número que a gente falou que, qual era o PIB, né? É, de 2017, eu achei rápido aqui, a é 337,6 bilhões. É tá? o PIB de 2017, que é o que está publicado aqui.
2: Eu devia ter uma dado, eu devia ter sido mais malandro ter dado uma gugada aqui para não dizer pro Júlio que eu não sabia. Não, mas eu Google para você, Porque tá tem tudo gente. Bem. Que, não, mas porque tem gente, Dudu, que acha que negócio de, de eleição é concurso público, é eleger um o É
0: era decorar um, um monte é de engraçado. número. Né?
2: Decorar, fazer prova de múltipla escolha.
0: Se você for bom vi, de número e data, mas... né? <risos>
1: não, não é isso que me preocupa, porque o número... Eu, eu, eu tenho certeza eu. que você vai saber na hora que for necessário saber ele. O que me preocupa mais eu é adiante. como que você vai lidar com ele. A minha preocupação não é qual é o número sim como você lida com ele. Não, aí você falou várias brincando. coisas aí. Eu queria te fazer uma pergunta. Somando, Você citou o Zé Márcio Carneiro, não é isso? Que ele Zé Marcio Camargo. Que... Camargo que ele fala que o talvez o maior patrimônio do Rio de Janeiro, assim para que a gente possa fazer uma alavancagem do Rio como, como economia, alavancar a economia do Rio de Janeiro, são os bens públicos. Vou amarrar isso com uma coisa que você disse nessa última fala sobre os protestos de 2013, que indicavam que, supostamente, as pessoas estavam insatisfeitas com os serviços públicos, que tem a ver com o uso do público, do dinheiro público, do espaço público, dos serviços públicos. E você diz que tu acha que não era esse o problema necessariamente, que não era uma insatisfação porque nunca tinha havido antes desse momento tanto serviço público. E eu concordo contigo, porque em 2013 a gente estava vindo talvez de 11 anos de governo PT, de um melhor momento da economia global, que refletiu realmente na economia nacional, que refletiu na economia do Rio de Janeiro, uma cacetada de mega eventos andando. Então, eu estive no teu lançamento em 2014, eu acho, do Fábrica de Escolas, que foi um movimento muito grande que aconteceu aqui no Rio, foi muito bom, eu já defendi isso muitas vezes de maneira controversa com alguns amigos meus do campo da esquerda. Mas a minha pergunta é a seguinte, considerando o que o Zé Márcio fala, que o maior patrimônio do Rio são os bens públicos, considerando que, sim, em 2013, a gente nunca tinha tido tanto serviço público e tanta distribuição de renda e tanto incentivo em tantas áreas quanto a gente tinha tido antes disso. Isso vem mudando de lá para cá, até com a aprovação do teto de gastos, isso né, virou uma tragédia, mas é nível de governo federal. Mas aí no, no município tem que lidar com isso também. É, a minha pergunta, e depois eu vou completar ela com uma fala até do Boulos, um cara que eu também admiro muito. É, a minha pergunta é, por mais que a gente tenha tido um momento no Rio em que isso esteve melhor do que nunca, tu acha que em algum momento isso no Rio foi bom? Serviço público, investimento público, distribuição de renda, é, o uso do espaço público voltado para a população, que eu me remeto à pergunta que o Dudu fez. É, a sensação que a gente tem é que tem um grande... Né, fizemos a eleição, o, você falou de elite política, que eu até fico, meu, meu ouvido dói um pouco com o nome elite, mas de fato é. A elite política com a elite econômica fazem grandes movimentos. Se tu for olhar o PIB per capita do Rio de Janeiro, vai dar, sei lá, na ordem de 50 mil reais. E se tu for olhar na distribuição de renda, isso é um negócio absurdo. E o Boulos fala uma frase que ele diz que o maior tipo de corrupção é a transferência do público para o privado, seja ela feita de forma legal, que é através da, da, das parcerias em que são feitas, seja ela feita de forma ilegal, que estão quando, quando alguém mete a mão no dinheiro público em benefício próprio. Então, considerando isso, a minha pergunta é tu acha que em algum momento, mesmo quando foi muito bom, estava bom o suficiente, dá para ser melhor, tem como ser melhor? E o que, é que você pensa desse uso do espaço público do dinheiro público, nessas parcerias privadas e quem deveria estar sendo mais atendido para que a distribuição de renda no final talvez fosse um pouquinho mais igualitária. Vamos lá, só dividir. Quando, quando A história do bem público acho que não ficou muito clara.
2: Né? É o bem público no sentido seguinte, o Rio por si só é um ativo, tá? a cidade é um ativo, essa coisa do bem público é como um todo, é esse espaço como um todo, essa coisa do sexy sedutor. Eu não tenho, eu nem tenho condições de ter essa admiração toda pelo Boulos, porque eu nunca prestei muita, nunca acompanhei muito ele, nunca prestei muita atenção nele. Mas acho que o que eu queria te dizer é o seguinte: eu tenho absoluta convicção que você pode ser melhor. Aliás, é uma coisa da natureza humana: a gente nunca vai estar satisfeito. Né? Você vai do o sujeito, na hora que você estiver com chafariz, o cara vai lá, cadê o um peixinho dourado pulando no chafariz? É né? da natureza humana. E eu, 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 eu sempre gosto de comparar o Brasil com o Brasil. Né? Eu me lembro que eu falava isso da, da Olimpíada. A Olimpíada deixou legado, mas o Rio não tem isso, não tem aquilo. Eu falei, gente, quem disse que a Olimpíada transformou o Rio em Londres? Né? Ou em Nova York ou em Tóquio? Eu não ia. Mas é olhar o Rio com o Rio. Né? Que oportunidades trouxe. Né? Então, assim se você olhar o Brasil com o Brasil, o Brasil de 2013, né? com o que você tinha de serviço público prestado... Dez anos antes, ou vinte, né? é, o Brasil estava muito melhor. Né? Ontem eu estava numa, numa, numa reunião de Zoom e tinha uma moça, uma senhora, do Banco da Providência. E ela dizendo: Olha, na pandemia a gente viu com a pobreza e de desigualdade, não sei quem, nunca fizeram nada. Eu falei: Olha, eu discordo da senhora. E aí eu fui logo, ela levou hoje elogiar aqui o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Não sei se a senhora gosta dos dois, odeio os dois, ou gosta de um não gosta de outro. Mas um trouxe a estabilidade da moeda, que foi fundamental, né? e outro diminuiu incrivelmente a desigualdade social no Brasil e ampliou a prestação de serviços públicos. Então a gente tem que parar com essa história, porque é isso é que gera essas coisas esquisitas que chegaram no poder aí agora. Parar com a história e dizer: ah, podia, podia, mas melhorou, avançou. Temos que avançar mais, sempre temos que avançar Mas Vou te dar um dado que eu vi hoje, tuitei hoje. Você sabe que com esse dinheiro que o governo Bolsonaro... Olha que coisa, você imaginar que o governo Bolsonaro... Você que o governo Bolsonaro diminuiu a pobreza de 20, em torno de 25% e a pobreza extrema em torno de 6%? O governo Bolsonaro é incrível, porque causa é desse negócio dos R$ 600, reais, né, essa conta que ele pagou meio, meio puto, desculpa aqui a expressão, eu, em geral, sou mais educado, né, mas essa conta absurda, essa conta que ele pagou, que eles estavam indignados... Diminuiu enormemente a pobreza no Brasil. São, são números, né? Então, assim, sem o auxílio emergencial, a pobreza ia estar em 12%, está em 5%. É um negócio de maluco. Né? Então, assim, isso mostra o que, é que eu estou querendo dizer com um número desse, ou que você disse que o bolugista, que eu não prestei atenção no que o bologista não ouvi, não, 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 não vi. Assim, é possível. É possível ficar muito melhor. Isso não vai se dar pelas regras de mercado num país essencialmente desigual como o Brasil. Ou tem ativismo governamental, ou vai ter política de cota, você não vai resolver. O Brasil é racista, ponto. O Brasil é machista, ponto. vamos ficar no racista, que, para mim, é o caso mais extremo. Não tem jeito. Então, assim um imbecil que não compreende uma política de cota, afirmativa, não vai entender nunca, mas é desigual, não é igual a oportunidade. Então, tem que ter transferência de renda. Eu me lembro de uma frase que o Lula dizia para mim, que era maravilhosa, que era a história que o pessoal via, dizia, não, porque a Bolsa Família, qual é a o, a burguesia adorava comprar, né? mas qual é a porta de saída? O Lula fala, porra, o cara nem entrou, cara, já quer que saia, porra. Né? É verdade. O cara não tinha nem entrado ainda, já quer que porta de saída, Pô, deixa eu entrar, curtir um pouquinho a festa, depois você me mostra a porta de saída. Né? Quer dizer, Então, eu acho que é, é, agora é um misto, ao mesmo tempo você tem aí eu discordo do Boulos, pelo que você disse, eu não ouvi dele, eu ouvi de você, né? mas eu acho, por exemplo, que em determinados setores, né? o... o enfim, você, você pode ter é, transferências de função e o, está, e o privado vai ter lucro. Eu não conheço o privado santo. Né? Não conheço o privado filantropo. Quem vai fazer coisa com o privado achando que vai ter filantropia está errado. É, o privado busca o lucro, essa é a lógica né, do sujeito. Mas, enfim, às vezes é assim mesmo. Né? Então, é, de novo, eu é, acho que o Brasil, até 2013, acho que ali a partir de 2014, o bicho degringolou eu boto na conta da Dilma a parte da degringolada. Claro, você teve ali queda de preço de commodities, não sei o quê, mas ela veio com aquela coisa de nova matriz econômica dela, que nem ela entendeu até hoje o que era aquilo. Muito menos o Guido Mantega, que também não entendeu nada. E o Guido Mantega, aqui fazendo elogio ao Guido Mantega, que ele foi um belo ministro do Lula. Aí a Dilma foi explicar para ele uma nova matriz econômica, confundiu a cabeça dele, ele não entendeu, e dali só foi um buraco, né? Então, assim, chamaram o Meirelles, o Meirelles conseguiu segurar um pouco a sangria, né? depois vem agora esse Paulo Guedes, Quer dizer, é, é muito difícil você é, avançar no Brasil com essas circunstâncias, e o quadro está aí, virou agora a melhora da pobreza graças à pandemia, inacreditável.
0: Deixa eu pegar duas, duas falas tuas aí para poder te perguntar, duas coisas diferentes, mas que você mesmo falou, você me motivou a perguntar. A primeira é com relação a essa questão da, do, do privado. Né? A gente sabe que a lógica de qualquer empresa privada é o lucro. Né? Então, por mais que ela esteja promovendo até algum benefício social, esse não é o objetivo final dela. Né? Pode ser um objetivo qual, né, que está dentro do, do plano de ação dela, mas o que ela quer é gerar riqueza para um grupo, para. Enfim, é o lucro mesmo. E quando a gente. É, começa com uma política de privatização, de certo modo a gente troca a lógica da, da prestação de serviço, da produção de riqueza para a população, quando ele está sob a gestão pública, para a produção de riqueza na lógica do mercado. Né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo como a CEDAE, que não é um caso de município, mas você conhece bem as contas do município, então se tiver algum análogo você vai poder falar também. Mas pega um caso como a CEDAE, é uma empresa que não tem competição aqui no, no, no Rio de Janeiro. Né? Então, você tem ela, ela produz um bem que todo mundo precisa, todo mundo tem que beber água. Então, o, o, o Estado não consegue, porque assim, da maneira como é colocado pela mídia, da maneira como é apresentado o problema, é como se a sociedade fosse ruim, porque o Estado não é capaz de gerir alguma coisa em benefício da população. Então, tudo que ele vai colocar a mão para gerir, que não é da competência dele, sendo que quando a mídia fala também não diz qual é exatamente a competência do Estado, só diz que não é fazer aquilo, né? é melhor colocar na mão de uma empresa privada porque ela vai gerir muito melhor. Então essa é uma pergunta, né? o que, o que falta então para a gestão pública poder dar conta de coisas que são dessa natureza, como a CEDAI, por exemplo, que a gente sabe que vai dar lucro, a gente sabe que vai dar, que esse lucro podia ser usado como distribuição para melhorar a riqueza das pessoas, né? Distribuição de como de, um programa de distribuição de renda. É, por que, que não é possível, por que, que tem essa propaganda. E a outra coisa que você falou da questão da, da, dos programas de distribuição de renda, que a gente tem o BPC, tem o, o Bolsa Família e agora o auxílio emergencial. E eu acho que você falou aí né, que é, melhorou a, os índices de pobreza no Brasil porque você está com, com essa distribuição. Eu acho que melhorou também o índice de aceitação do presidente, porque se não tivesse isso também, provavelmente os números dele seriam mais baixos, eu imagino, acredito nisso. né? E a pergunta é, os caras falam que não tem dinheiro para manter esse programa. E a minha pergunta é, como você conhece os números do Rio, como eu já falei muito bem, a minha questão é, se você for conversar com alguns economistas, eles vão mostrar que para cada real que você distribui em em programas desse tipo, você tem um aumento proporcional no PIB. De certo modo, você está gerando mais riqueza também, porque quando você pega, por exemplo, e distribui 600 reais, o cara lá do interior, que faz um trabalho... Para ganhar por, por mês, o que o mesmo serviço feito numa cidade como o Rio de Janeiro, o trabalhador ganha por dia, né? o cara não vai aceitar fazer isso, porque se ele, se ele recebe, por exemplo, um benefício de R$ reais ele não vai submeter a nenhum subemprego para ganhar menos que isso. Então, de certo modo, você dá um pouco mais de dignidade para você evitar o subtrabalho você coloca a pessoa no mercado onde ela vai poder consumir, você movimenta a renda, então, de certo modo, você não está gastando dinheiro quando você distribui, você está investindo. Então, assim, é possível uma política dessa no Rio de Janeiro? O que você pensa desse tipo de política e se ela ela cabe nas contas do, do município? Vamos lá, por parte, primeiro, privatização. Tem
2: setores que eu acho que não tem que privatizar, tem outros setores, a maioria dos setores eu acho que tem que. Então, por exemplo, todos nós estamos de acordo que, graças a Deus, privatizaram o setor de telefonia no Brasil, amém? Ou, Glória, senão não estaríamos falando pelo Zoom aqui. Né? Ia cair a ligação, não ia ter internet. Eu me lembro que o primeiro patrimônio que eu tive, eu morava na Barra, foi um telefone que eu declarava no, no imposto de renda, que eu comprei do Bob da Barra. Né? Para quem é mais novo aqui, não vai lembrar disso, mas o sujeito que tinha lá as linhas telefônicas da Telete. Você
0: podia penhorar telefônica, grana. né? É, você podia penhorar. horário era né?
2: patrimônio. Um negócio impressionante. Então, assim, tem setor Eu privatizei o zoológico quando eu fui prefeito. Imagina o prefeito do Rio de Janeiro se preocupando se a girafa quebrou o pescoço ou se a carne do leão foi servida no dia de forma adequada para o desgraçado não ficar com fome. Então, acho que fiz bem. Tem outros serviços que eu acho que não. né? Para você perguntar, Petrobras, né? você acha que tem funções que eu acho que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica cumprem, cumprem um papel importante. Aliás, o papel do Estado foi ressignificado agora nessa pandemia. Né? Vai não ter caixa econômica para ver se ia distribuir auxílio, né, esse auxílio emergencial para alguém, não ia distribuir. Então, houve uma ressignificação do Estado nesse momento de um liberalismo excessivo, de Estado mínimo, que é tudo uma porcaria. Agora, o Estado, tradicionalmente, é incompetente, é da natureza humana. Né? Aquela história poderia, poderia, mas não é. A história mostra que não é. Né? Que, Infelizmente o Estado, muitas vezes, é muito ineficiente. Então, por exemplo, você pega o caso da SEDAI, eu fui candidato a governador, defendi a não privatização da SEDAI. Continuo não defendendo, mas a SEDAI é uma desgraça. Um município como o Rio de Janeiro, né, você ter, você não ter, sei lá, 70% do esgoto tratado é um escândalo. Você ter a região de São Gonçalo sem nada de esgoto tratado, é uma vergonha.
0: E uma a metade que é da, população, é caucada, metade da está... população brasileira não ter saneamento básico já é um suposição, só.
1: É um agenda, tá agenda do então, século XIX, né?
2: que a gente ainda não cumpriu. É do século XIX, exatamente. exatamente. Não é nem a agenda do século XX, é a agenda do século XIX. Então, assim, é óbvio que isso demonstra né, uma ineficiência enorme. Né? Eu discutia com o pessoal da cidade e falava: fica tranquilo que eu não vou privatizar, não. Tá certo? Mas eu vou conceder, sim, a operação de serviço de esgoto e água em determinadas áreas e bacias hidrográficas do Estado. Eu fiz isso como prefeito da Zona Oeste. Não era a prefeitura que fazia. Eu consegui convencer a Cidade de que eles fariam a distribuição de água e eu passava, passava para mim o um esgoto para o município, que eu ia fazer uma concessão, e a empresa privada que fosse concedida ia fazer a cobrança da água do esgoto, e a Cidade só precisava abastecer de água. Nós, em 15 anos, vamos ter 100% da Zona Oeste com esgoto datado: né? Banguca, o Grande Santa Cruz, Guaratiba, Sepetiba, enquanto Jacarepaguá continuará soltando o seu distinto cocô nas lagoas da Barra, os condomínios da Barra soltando o seu cocô na lagoa e o emissário submarino ligado com algumas poucas coisas. Então, assim, não é comprovadamente eficiente. Então, esse é, um, é o primeiro aspecto aí. Você tem setores em que é o estado eficiente. Você pode sempre buscar a melhoria do, do serviço público. Né? E tem outras áreas que não tem jeito. É serviço público, serviço público, serviço público. Né? Vai botar privado aí na saúde? Não vai funcionar. Né, a gente tentou com as OS aqui, avançou alguma coisa, mas surge logo um monte de empresário vagabundo. Não é que não roubem também no, no público, não. No público, né? no público é do mensageiro. É uma notícia. Né? Mas Então tem isso. É Estado forte, no tamanho suficiente para ele poder apurar. A segunda parte da tua pergunta eu esqueci. O que era mesmo?
0: Era sobre programas de transferência de renda.
2: Assim, eu acho o seguinte. O eu, que, que eu fiz na cidade né, quando eu estava na prefeitura? O Marcelo Nery, que foi até ministro da Dilma, que é um cara da, da FGV, toca lá o social da FGV, é um cara que estuda a pobreza no Brasil. Eu conheci o Marcelo Nery quando eu era deputado federal e fui relator do salário mínimo. Né? Naquela época era uma discussão ainda, e, e ali a gente fez, até escrevi um livro, foi o livro que eu escrevi na vida, que era a importância do salário mínimo na desigualdade social do Brasil, porque o salário mínimo é uma espécie de farol para a economia. Né, aquela história, eu pago para o sujeito, aquela, até economia informal, informar, aquele negócio, eu pago um salário e meio, pago meio salário. É o sujeito que lava teu carro, que é meio salário, tem né, uma coisa assim. Então, é, a gente fez uma coisa, o Bolsa Família, né, que é o grande programa de transferência de renda brasileiro, ele, ele é o mesmo do Eapoca Chuí. Só que o problema é que no Chuí, aqui Rio de Janeiro, o custo de vida é mais alto do que no Oiapoca, que é Rio Branco no Acre. Né? ou seja, são cidades que tem o pobre de lá recebe o mesmo valor de Bolsa Família, mas a situação e a realidade é bastante diferente. Então, o que é que eu fiz? A gente criou o Cartão Família Carioca, que era a partir da base do Bolsa Família, vocês não era um chequinho cidadão do Eduardo Paes para distribuir para os eleitores dele, botando uma fila dizendo olha como eu sou o bolsinho. Né? Era com a base do Bolsa Família, a gente identificava o que era o nível de pobreza do Rio, que era era um patamar mais alto que o do Acre e a gente complementava o Bolsa Família com o Cartão Família Carioca. Então, você tinha uma política de transferência de renda republicana estruturada e que, obviamente, o Crivella terminou, o cara que é cuidar das pessoas, acabou o Cartão Família Carioca. ou diminuiu enormemente o número de beneficiários desse programa e não tenha dúvida viu aí só um comentário que você fez aí político não tenha dúvida né que uh, uh, esse programa ajudou muito na, na estancar a impopularidade do presidente né? seguindo com isso aí já já o bolsonaro papa o PT no nordeste né? não tem menor dúvida disso né? e assim o que é que está se discutindo no mundo hoje né? depois de anos a gente ouvindo Eduardo Suplicy com aquele jeito insistente dele, né? Eu vi cinco palestras do Dado Suplicy dentro do gabinete dele, quando eu era deputado. Chamava para tomar um cafezinho, você ficava três horas tendo que ouvi-lo, né, o negócio do programa de transferência de, um programa de renda mínima. Né? O tem uma discussão no mundo sobre isso hoje. Né? Esse post que eu fiz hoje, na verdade que eu retuitei, é um é, um, é, um, é, um, é, um, é um, dizendo assim, ó, esse é o custo tem que está no orçamento da diminuição da desigualdade, né? Eu me lembro, desculpa aqui, só para terminar, às vezes eu falo muito, né? mas você tem uma... Eu me lembro da discussão que a gente teve agora da crise que existia com a pandemia, que é a de estados e municípios. A Câmara dos Deputados, liderada lá pelo Rodrigo Maia, foi e fez um projeto de lei compensando os estados e municípios, que deu uma briga de gastar do Bolsonaro foi para cima do Rodrigo, essa história, né? E eu me lembro, o relator dessa lei foi o deputado Pedro Paulo, que é um deputado ligado a mim, e eu me lembro um dia discutindo, não, porque isso aqui, o problema fiscal, eu falei, ô Pedro, é o valor dava, dava, dava 90 bil, uma coisa assim, né? Não, porque o Mansueto, o Paulo Guedes, eu falei, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, só para te dar uma opinião aqui. Sabe quanto é que qual, os quatro maiores bancos brasileiros lucraram em 2019? Lucro, não estou falando de faturamento carro 82 bilhões. Ou seja, 82 bilhões é livre no bolso dos caras. Nós estamos falando aqui de 90 bi, porra, para sustentar... Todo, estou todo até o um porra bolsonarista aqui. Para sustentar né, é, todos os estados e municípios brasileiros durante um ano na pandemia. Cada postinho de saúde, cada escola, cada sinal de trânsito, cada garipo, você vai pagar a conta, que você pagou para quatro banqueiros. Né? Não é são quatro banqueiros, que é lá os acionistas são mais, mas é uma parcela. Então, assim, os números do Brasil são muito loucos. Né? Não estou aqui de novo, eu não estou aqui com essa visão romântica. Vamos acabar com o lucro dos bancos. Não rola isso, esquece. Né? O Lula esteve lá no poder, a Dilma também teve, ninguém acabou com isso. E, aliás, tiveram um lucro até maior no período do Lula. Né? Então, assim, tem um processo, estamos diminuindo o juro agora, é incrível. Né? Chegamos ao patamar mais baixo da história do governo Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu estou. Tô batendo palmo, os gentistas estão ligados, vão ter que produzir. Peraí, pô, tá mais negócio, eu botar esse dinheiro na produção do que ficar em casa, só com com, com a renda que isso aqui gera. Mas, independente disso, quer dizer, que conta é essa tão cara que você reduz a pobreza em sei lá quantos por cento que eu falei aqui? Isso é muito barato. né? A gente tem que pagar essa conta, né? e a gente precisa como sociedade pagar essa conta. O O que os economistas estão mostrando hoje? Não gera inflação, não gera. Não... Isso 2008 ensinou muito. Eu estou acompanhando muito de perto essa discussão. Mas a experiência mundial está dizendo isso não está gerando inflação. As pessoas estão, os governos estão emitindo moeda, estão fazendo política compensatória para efeitos da pandemia. E agora, claro, o Brasil precisa de ajuste fiscal? Precisa. O Estado está grande demais, às vezes está. Tem gente... Eu, por exemplo, eu, eu, eu quando fui prefeito, nem contribuição de nativo eu cobrava de servidor da prefeitura. Respeitava a Constituição, porque eu acho uma sacanagem o sujeito fazer um concurso público com uma regra e você chega no, no meio do caminho tipo diz o cara, ó, agora mudou. Certo? Você pode até fazer para aqui para frente, né? não vale fazer para trás. Mas é o seguinte, claro que tem reformas a serem feitas no Brasil, claro que tem ajuste fiscal, claro que a gente tem um custo elevado, uma capacidade de investimento mínima, mas a gente precisa incluir isso. Eu vou citar Lula de novo, o sábio. Lula dizia assim para mim o seguinte, ele falava, o Eduardo, o pai, o pai, receber porra, rico é uma merda, porque o cara, aquele jeito do Lula, elegante e tal, é uma merda, porque o sujeito vem e só pede bilhão, porra, pobre pede berreca, quer dizer, não é verdade. Né? Quer dizer, a conta do milionário é bilhão, o sujeito recebe o cara no palácio, é, porra, é um problema, né? E o pobre não, que é uma coisa pouca, pequena. Então, assim, a gente, como. Eu, eu vi agora, vocês me interrompem aí, mas eu vou falar. É, eu vi agora nesse negócio da pandemia uma coisa que, que mostrou para mim. Está falando aqui um filho da elite, tá? Eu não sou, nunca fui graxate camelô, nem vim de pau de arara do Pernambuco, não nasci no Rio, na Zona Sul, morei no Jardim Botânico, me estudei no Cara de Santo Agostinho e formei direito na PUC. Então, eu posso ter autoridade para bater na elite aqui um negócio impressionante nessa pandemia como doaram né como o pessoal botou dinheiro tal enfim, legal bonito emocionante agora o sentimento tem que continuar porque na verdade tava todo mundo fazendo isso com medo de faltar respirador para si próprio né então assim eu estou aqui querendo tô tô sendo malvado com o mundo mas é um pouco que aconteceu mesmo então assim esse é o elite brasileiras vão entender que é insustentável esse modelo que a gente vive e eu não estou defendendo um modelo de todo mundo morar na mesma casa, não, hein? É que tem que ter apartamento da Delfim Moreira, o cara que tiver a grana pode comprar a Mercedes dele, o Porsche, a porra que ele quiser. Mas não precisa atrás morar o cara tão miserável. Né? Você cria o mínimo de oportunidade, dá o básico e alguma chance de ascensão social. Né? enfim Às vezes vai valer a meritocracia, às vezes não vai valer a meritocracia. É isso que a gente está discutindo. Essa é a discussão do orçamento público brasileiro. Né? É... Última frase, última comparação populista que eu vou fazer aqui. Governar é igual você... Eu tenho dois filhos. O Bernardo está com 15 a Isabela está com 14. Todo mundo que tem mais de dois filhos vai entender o que eu estou dizendo. A gente ama os nossos filhos igual. Não tem dúvida disso. Mas tem sempre um filho que é mais tímido, tem mais dificuldade na escola. O que você faz com esse filho? Você dá mais atenção para ele. Não é que você ame mais, mas você dá mais atenção. Então, governar, por exemplo, uma cidade como o Rio, eu amo meu filho da Zona Sul, do Leblon, de Panema, o cara que mora no... Eu amo, amo, amo. Pô, imagina. Agora, eu vou dar mais atenção para o filho de Madureira. Eu vou dar mais atenção para o filho de Bangu, de Campo Grande, de Santa Cruz, da favela. Porque essa é a função de governo. Ele precisa mais de mim do que o cara remediado ou bem de vida.
1: A gente que é de esquerda acredita plenamente em tudo que você está dizendo, né, cara? É muito fácil para mim ouvir isso e entender, mas eu quero te fazer umas provocações e posso, Dudu? O outro ia fazer alguma, alguma... Deve, provocação? Deve? Não, pode, não falar, ser dude, graça. pode falar, pode tá. falar. O que acontece? Você está você falando de tamanho de Estado, de posicionamento de Estado, realmente esse momento que a gente está vivendo. Está é... colocando todo mundo para repensar, né? É Estado mínimo, Estado máximo, meritocracia ou não é? A gente vive num país continental, você está falando do próprio Bolsa Família, ele. Continua promovendo desigualdade porque desigualdade é oportunidade. O cara que recebe 200 reais no, no, no norte do Brasil e o cara que recebe 200 reais no Rio de Janeiro, aqui vira pó em dois segundos. Lá o cara paga aluguel, comida e aquele não paga nem a cesta básica. Mas beleza. Eu acredito muito no, que o Estado tá, tem que ser redimensionado. Eu não sei, eu estou falando minha opinião, né? Eu não sei qual é o tamanho do Estado. Eu não acho que ele está grande. O Ciro Gomes ele fala muito isso. né? Ele fala, o Estado está grande? Ele acha que o Estado está pequeno. Se você perguntar para o Ciro Gomes, ele fala, o Estado é pequeno. Talvez o que que tem lá é uma péssima distribuição. A gente tem, como você disse, o rico quando vai lá acessar os os benefícios que o governo pode oferecer para fomentar a economia, para fomentar o crescimento, porque o Estado não necessariamente, pelo menos não deveria, dar dinheiro para ninguém. O que ele faz é incentivar a economia através de fomento. Você pode fomentar de cima para baixo e, eventualmente, é o que mais acontece no Brasil. E isso gera um, um, um agravamento da distribuição de renda, porque, como você disse já numa outra fala, ninguém vai montar uma empresa para poder é, fazer uma filantropia, você vai tomar risco para cacete, montar um negócio, e eu quero depois eu vou estender essa pergunta para você, você está vindo da iniciativa privada. Então, qual é a, a visão da galera de esquerda que não quer ficar romantizando, temos que dar uma solução? O Estado tem que ter um tamanho específico que, como você mesmo disse, Ah, pode ter Porsche, mas vai ter que ter um limite para a quantidade de Porsche que você tem na garagem, porque tem um cara que está morando no barraco de e não sai comer. Então, enquanto a gente não conseguir gerar esse equilíbrio aí de por onde que é o incentivo, e o Dudu trouxe a questão de que para cada real que você bota na economia, já tem conta de 500 economistas que isso vira R$1,60 de acréscimo no PIB, porque fomenta a economia de diversas formas. E aí, pegando essa questão toda e voltando na ideia das privatizações, essa que é a minha pergunta, para um cara que está com esse discurso que você está trazendo, de que o Estado tem que ter um tamanho mais ajustado, que toda essa pandemia que a gente está vivendo mostra que existem setores que, em hipótese alguma, podem ser privatizados, né? grandes bancos, algum, algumas áreas estratégicas. A telefonia é, é controverso mas eu até entendo, mas, por exemplo, energia elétrica, saneamento, são coisas muito estratégicas no, no país. E, como o Dudu falou, são monopólios que vão gerar receita, caceta. Então, isso pode ser bem usado, e para quem está hoje com uma visão de experiência de, de iniciativa privada, você deve, Chama BID a empresa, né? Eu não lembro o nome da empresa. Eu trabalho para os comunistas chineses, né? Você trabalha para os comunistas chineses. Mas a, a China é comunista, mas é uma, uma, um comunismo é, autoritário. Então, queria eu
2: que é um comunismo daqueles, aqui, tirando a parte que não é legítima. É um comunismo
0: adaptado. É um né? comunismo,
2: comunismo adaptado. Eu queria eu o comunismo de mercado deles aqui no Brasil. Esquece,
1: podia eleger o presidente. Não é, aquilo é comunismo de ter. mercado. Mas aí, para encerrar minha pergunta, assim, entendendo que você está, pelo menos, me parecendo que acha que o Estado requer um ajuste, mas que ainda assim existem setores estratégicos que não podem ser, de maneira nenhuma, privatizados, sobre os que você acredita que podem ser privatizados, porque dói meu ouvido falar assim, não, o Estado, para isso, é incompetente, não tem jeito. Porra, tu está vindo da iniciativa privada. O Estado é incompetente. A minha pergunta é, por que, que ele é incompetente? É, e se é tão barato, eventualmente, fomentar algumas coisas e criar, talvez, recursos e saídas para isso, é... Por qual motivo a gente não cria? Porque tem alguns setores da economia que, mesmo, por exemplo, telefonia. Eu concordo com você que era horroroso e que e ter um telefone era absurdo, era impossível. E que se a gente estivesse até hoje com a Telerj, a gente teria, estaria, não conseguiria fazer a reunião pelo Zoom. Mas o Estado poderia ter se posicionado investindo, e investiu, porque a infraestrutura, basicamente, eu acho que no final das contas, quem faz é o Estado. Você pode me corrigir se eu estiver errado, e depois repassa isso para a iniciativa privada. A minha dúvida é, será que não tem uma solução? Qual é a solução? Porque em outros países do mundo a gente consegue solucionar isso, seja com mais gente, seja com gente melhor qualificada. Aonde? Aonde? Existem países hoje na Europa que estão reestatizando algumas áreas estratégicas. né? Olha só, deixa eu te falar.
2: Primeiro, eu não sei responder a tua pergunta. né? Claro que eu queria até ter a, a conhecer a a literatura que base Aí deve ter um psiquê, ciência política, sociologia tal, que mostra essa história. Não tem jeito. porque que o Estado é ineficiente? É. Boa parte das questões, de outras não. né Então, assim essas coisas eu não consigo, de fato... Aliás, eu acho, até desculpa, Júlio, não acho que esse é um discurso esquerda né Quer dizer, pode eu acho que esse é um discurso atrasado. Né? A esquerda moderna, eu vou ter como referência aqui o governo do Lula, né, que, para mim, foi um belo governo. Né, enfim, não estou dizendo que foi perfeito, né, mas eu acho que foi um belo governo. Não, né, um governo, evidentemente,
1: outro... se não foi perfeito, né, deu porrada de erro. É isso, eu acho que todo governo tem é A gente tem que ter maturidade para entender. Para entender isso.
2: Problema.
1: Exatamente. Então, assim, o, o, por
2: exemplo, o Lula, em um momento, foi contra a privatização de vários setores da economia. Né, quer dizer, diversas áreas. Não tem. eu Acho que isso não é... é... Você tem que olhar, entender a situação. Não sei dizer qual é a regra que leva a isso. As boas experiências do mundo você tem, de fato. Você tem algumas. Por exemplo, o sistema de trens americanos, falando de Estados Unidos, Amtrak, é estatal. Quer dizer, você tem coisas que funcionam bem. As nossas estatais de esgoto são um cocô, literalmente. Tem casos melhores. A Sabesp é melhor do que a né a empresa do estado de São Paulo. É mais eficiente, fez IPO, né? botou ação em bolsa. Quer dizer, tem, tem bons exemplos, não estou dizendo que é tudo ruim. Né? Enfim, então, né? mas tem setores que eu não consigo entender a razão do Estado estar presente agora que você tem é isso mesmo é ciclo. Né? Porque em determinado momento o Estado se enfraquece toda a sua capacidade de controle. E aí você tem uma reestatização. Você pode ter um fenômeno desse que vai acontecer em breve com os aeroportos. Né? Quer dizer, você. O Viracopo já está, os caras estão doidos para devolver, já, para infraero. E foi uma privatização feita no governo Dilma, olha só. A Dilma, que tinha uma visão mais estatizante que o Lula, né? privatizou todos os aeroportos do Brasil, crime de da pátria. Né? Não é. Então, assim, acho que tem uma visão mais moderna. Então, agora, vai privatizar o Pedro II? Não, porra. Não dá. Entendeu? Não pode ter universidade pública, tem que ter. Não dá. né? Então você tem. né? Você vai, o SUS não é importante, porra. Tem que ter orgulho do SUS. Né? NHS, inglês tal, tal, né? tem que ter orgulho dessas coisas. Né? Que os ingleses têm, liberais, conservadores, esquerdistas, direitistas na Inglaterra, um consenso em torno do, do National Health System, lá dos caras, enfim. Né? E Isso como é que a gente que faz, consenso. Eduardo,
1: com essa tua visão para gerar esse consenso sobre algumas coisas? Porque eu concordo com você, né? trazendo o Ciro Gomes, que é um cara que a gente nunca consegue saber se o Ciro é de direita ou se ele é de esquerda. É né? difícil saber porque ele é um cara que pensa num, num caminho... Ele está mais candidato à presidência e ele pensa num caminho do meio, ele é um cara que pensa em estado do tamanho necessário, ele entende que privatização é necessária, mas que alguns setores não pode A minha pergunta era essa. Nos setores que não pode ainda neles, existe por uma péssima qualidade de serviço. E aí eu vou falar da minha visão. Eu trabalho com construção civil. A gente conhece o vulgo Piranhão do centro da cidade. Meu amigo, se relacionar com o Piranhão é uma relação promíscuas, quase, porque você sofre. Sofre muito. E você conhece, porque você estava ali do lado, o Centro de Operações Estava ah, lá, estava lá.
2: Não, o, piranhão, o gabinete do prefeito era no Piranhão, pô. Era o Piranhão. O cérebro do Piranhão prefeito. Aqui prefeito. É, é um, um cafetão, sofrimento para quem tem que se relacionar com qualquer andar do o piranhão, prefeito é um O prefeito, na verdade, é o proxeneta, que é o cara que intermedia a relação entre o Piranhão,
1: entre o piranhão e o Cafetão. Então... Tu tá, tu tá vindo dessa experiência do BID, que é essa empresa de, acho que de carros e caminhões elétricos, você pode até contar um pouquinho dessa experiência, e tu teve do outro lado. Porque uma das coisas que fomenta a economia, e aí eu vivo, eu sou um cara de esquerda, eu sou um empresário da construção civil com pensamento de esquerda. Então eu vivo esse, essa dicotomia de pensamento, que é assim, precisa fomentar a iniciativa privada. É, não só nas macroempresas, também como nas médias empresas como a minha, e nas microempresas e no cidadão, para que a economia cresça de maneira igualitária como um todo a gente tem distribuição de renda e dignidade de ponta a ponta da, da, né, do, da, dos cidadãos. Mas aí o que eu estou te perguntando é o seguinte, como que você lida com o que não pode ser privatizado? Como lidar, né? não é você? Que soluções você viu no mundo? Como lidar? Quais são os desafios e que soluções tem?
2: Aí é gestão, é controle social, gestão, enfim. Né? É tentar. É o controle social, é punidade, impunidade. Né? Por que, que a Petrobras é do cacete é? Mas roubaram pra caramba. Né? Enfim, daí é o exemplo de uma estatal brasileira que meteram a mão. Aliás, mais os técnicos lá dentro do que os políticos. É curiosa a história da, da, da Petrobras, né? A ah, roupa está roubando para o PP, pro o PT, pro PMDB, pro o PQP, mas no final lá o, o gerente lá ficava com 300 milhões e passava um. Né? É uma coisa até curiosa. Quer dizer, então essa coisa da nomeação técnica, As nomeações nunca deixaram de ser técnicas. Né? Então, assim, eu acho que controle social, é, trazer conceitos da iniciativa privada, né? enfim, eu, aliás, eu acho o seguinte, é, eu, a empresa que eu trabalho já tem, nós estamos falando aqui de 240 mil funcionários, tudo na China é mega. É uma empresa privada, com ação na Bolsa de Hong Kong, Warren Buffett, o bilionário americano, é dono de 10% da empresa que eu trabalho. Eu fui eu fui convidado para essa empresa pelo Michael Bloomberg, o bilionário americano, que agora até virou um americano de esquerda, depois que foi é. o Trump, né, que é o maior inimigo do Trump, ele virou até um progressista. Ele foi, prefeito, um ele foi prefeito de Nova York, não foi? Foi prefeito de Nova York. Ali eu me aproximei dele, na época que eu era prefeito do Rio. A gente tinha um grupo de cidades chamado C40, que o Boris Johnson, hoje primeiro-ministro inglês, foi o primeiro-presidente. Depois foi o prefeito de Toronto, depois foi o Bloomberg e eu sucedi o Bloomberg. E depois de mim foi o prefeito de Paris, agora está o prefeito de Los Angeles. Deu uma dada de três anos. E aí eu me aproximei muito do. Você vê como é que o Rio é sexy. Está bom que eu também sou, mas o Rio é especial. Eu só fui presidente desse negócio porque eu sou prefeito do Rio. Não é verdade? Claro que teve meu charme também, né? Minha capacidade de sedução. Mas você vê, Londres, Toronto, Nova York, Paris e a lei e Rio. Então, não é pouca coisa. Mas, enfim, então, assim, claro que mesmo essas empresas, essas grandes corporações, também têm seus equívocos. Né? Enfim, a China comunista, comunismo de mercado dos caras, é muito interessante. Porque assim, é super inovador, produtivo, competição na veia. Né? Agora, tem características ali, o chinês trabalha igual um, né, igual um corno, não tem jeito, sabe? não tem essas coisas de horário, enfim, é seis dias na semana negócio de férias. Eu me lembro... A gente tem uma fábrica aqui no Brasil, em Campinas, né, de de painel solar. Nós somos o maior produtor de painéis solares do Brasil. Temos, sei lá, 40% do market share. Né, E e é uma coisa curiosa, porque a presidente da empresa, uma mulher, Ela um dia no Brasil... Mas depois, na hora que somos comunistas, aqui tem negócio de 13º salário, férias remuneradas, um terço, mas é um negócio de maluco, eu nunca vi tanto de direito. A, não, a comunista não entendia isso. Né? Quer dizer, o comunismo deles lá é bem, é bem outra realidade. Então, enfim, eu nem sei se eu já me perdi aqui na, na tua pergunta. Mas, assim, eu, eu, acho que tem, eu acho que tem uma coisa aqui, Júlio, que é um pouco esse negócio do, do pragmatismo, entendeu? Claro que a gente... O que, é que eu vejo? assim, Eu acho que, é, quando eu olho a pessoa mais esquerda, eu acho que a pessoa que, tem um, que é mais humanista, ela se sensibiliza mais com o drama ali. Acho que essa é a grande diferença. A pessoa mais direita, ela acha que o mundo e a, e a economia vai resolver aquele sofrimento ali. Né? Ou seja, aí usa o tempo que for, como não está doendo no rabo dele, vai levar um tempo lá para resolver. Então, assim, eu diria que é o que me move na vida pública é um sentimento de esquerda é um sentimento humanista, não vou chamar de esquerda, vou chamar de humanista. Mas os meios para chegar lá são absolutamente pragmáticos. Então, não é porque eu sou humanista, não vou me chamar de esquerda aqui porque eu não sou, mas não é porque eu sou humanista que ir lá e não tenho, eu não tenho um manual para dizer, olha, então isso aqui tem que ser estatal, isso aqui tem que ser isso, isso aqui tem que ser... Não. Né? E eu acho que o Ciro, em que eu votei para presidente no primeiro turno de 2018, né? é uma pessoa que eu considero minha amiga, uma pessoa que me deu muito bem, né? e é um cara que eu acho muito interessante, apesar de também ter um jeitinho explosivo, não sei se ele está amando tanto, acho que era capaz de ele estar até arrumando o mesmo barraco que o Bolsonaro, né? do jeito que ele é. Eu sei porque, cara, eu tenho uma história com o Ciro maravilhosa, né? só para contar Que Atenção, tuk 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 tuk, tu, tu, breaking news. Eu, tava, <risos> eu era fofocas, fofocas no podcast. Eu era, eu era deputado federal naquele auge daquela CPI do Mensalão, que era oposição ao Lula. E descia a porrada naquela gente. E o Ciro era ministro do Lula. Um dia eu fui a Minas Gerais, Belo Horizonte, conversar com o nosso querido, ex-governador das Minas Gerais, o Aécio Neves, né? destaque tucano ali e tal, não sei o quê. Estou chegando em BH, no hangar do, do, do avião do governador, o Ciro estava saindo de uma conversa com o Neves. O Ciro, o ministro do Lula, e eu a oposição. E a gente era amigo para cacete, lá de trás, muito tempo. O Ciro, quando me viu, ele estava com raiva, ele veio para cima, mas veio para cima para encher a porrada. Né? Começou a pagar para mim, e eu de lado paguei junto. Ele gritava ele lá, eu gritava de cá. Quem separou a briga foi o Gustavo Frutti, que foi o prefeito de Curitiba depois, né? e o Custódio de Matos, que foi o prefeito de juiz de fora. Tem que ser separado mesmo, tem que nem segurar, porque a porrada ia comer. Enfim, passou. O o um cara no dia seguinte ele me liga. Eduardo, meu irmão, me desculpa. Enfim, eu conheço a fera, pazes feitas e seguimos a ótima relação que temos até hoje. Mas é um cara que tem muito isso, ele é muito pragmático. Entendeu? É, apesar de às vezes ser excessivamente assertivo, é uma pessoa muito pragmática. Tem, tem um lado, aquela coisa que ele fala do mimimi, né? mas por que você pode mimimi? É muito mimimi. Então, por exemplo, um lado super interessante que ele vê, Júlio, que eu sei que. São causas muito caras à esquerda. As pautas identitárias. Né? A gente tem que tomar cuidado para não passar do ponto nas pautas identitárias. Né? Eu não vou aqui me referir a nenhuma pauta identitária para não gerar polêmica aqui, você me expulsar do seu podcast. Mas tem <risos> momento que a vou passa do ponto. Não, não vou, não. Então, até assim, que eu preciso de votos. Toda uma fase do Dudu Paz e Amor, mas, é, é, sabe, a gente passa do ponto e a reação que se gera é uma reação excessivamente conservadora. Então, se você perguntar para o Ciro o que você acha do casamento gay, ele vai falar, rapaz, não importa o que eu acho, que eu não vou entrar nesse jogo. Você está, querendo que eu... você está entendendo? É interessante a visão dele. É óbvio que ele tem uma visão progressista, mas ele não deixa transformar isso num bicho, né? numa coisa, num tema, numa pauta tão relevante. Né? Porque tem que ter uma estratégia né? de acesso ao poder. Então, estando lá, você tem que trazer política afirmativa, de cota, as causas importantes identitárias do Brasil. Você tem que introduzi-las, mas dar o tom. Até porque o processo de educação, de aprendizado, de formação de consciência é lento. Não pede para um cara que é urbano entender que tem uma histórica exploração do povo indígena no Brasil. Não vai entender. O cara nasceu no Leblon. Não precisa ser um Leblon, vamos ser menos burguês. O cara nasceu no Meia. Pô, pegou o Busum, trem, ônibus, aí a pouco vem um índio. Pô, mas esse índio aqui tem que ser protegido. O cara não entende. Né? Porque aquilo é muito distante, da. realidade. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu precisei ler o livro do... O nome é daquele... Oh, meu Deus. Do Marechal Rondon, a biografia escrita pelo Larry Rother, aquele que era correspondente do New York Times, que o Lula nem assustou que o Lula chamou o Lula de Cachaceiro, ela correspondente do New York Times no Rio. Ele escreveu um, um livro que é a biografia do Marechal Rondon. E ali é que você vê né, a loucura que a gente fez. Olha que eu fui para as aulas de história toda, li, estudei e tal, mas então tem um processo de formação de consciência, que falei de uma minoria né, dos povos indígenas. Né? Se a gente não fizer essa, essa formação de consciência, essas pegadas é que o, Lula, o, o Ciro não se deixa cair e cai entre nós o Luiz Inácio também não. Ele fazia o somebody love dele. E assim tem que ser. Então, não é uma. Não pode... Eu acho, se você me perguntar, estou falando aqui um pouco de política, eu acho, quando a gente olha para o debate bolsonarista, eu acho que está todo errado. Do jeito que estão fazendo, vão reeleger o cara. Porque é um debate, é um debate que, na verdade. É, entram no tema que é assim, a ameaça de autoritarismo, vai, vai dar o um golpe. Vai. Tá bom, beleza, é uma causa importante, né mas não é só narrativa essa discussão. E a dona Maria, que votou no Lula, lá de da Paraíba, ela não está preocupada se vai ser general, se vai ter comida na minha mesa. Né? Esse cara está indo bem na, na gestão, tá transferindo renda está indo bem na gestão do Covid-19, a saúde... Não, não está. Então, ao invés de tratar dos assuntos, que são os assuntos que importam para o povo, a gente está aqui devagando. Não estou dizendo que não, pelo amor de Deus, liberdade democrática, sexta-feira está no movimento, já prestei um depoimento hoje. lá não, A gente Justiça, que vai entende, precisa ser pragmático até na tratativa dos problemas. Né? Porra, é óbvio, entendeu? Então, assim, né, eu acho que, que essa leitura, que esse... Esse debate é importante, e é isso. É a visão humanista, é, é um pouco entender que esse país é desigual, é claro, contra o caça elite elites, né? ou nós elites, aqui, de novo, está falando aqui o um filho, o Mr. Coxinha, viu, Dudu, não estou aqui querendo me chamar de, de mortadela, não, entendeu? Eu virei mortadela depois de velho, pô, entrei na política virei mortadela. Eu sou caminho ao contrário, eu viajava para a Europa, andava em ângulo dos Reis, esquiava na neve. Eu virei político e me ferrei. Não faço mais nada disso. Né? Então, pô, é uma desgraça. Eu fiz o caminho ver Todo mundo começa a ir para Angra, esquiar na neve, ir para a Europa. Depois de virar deputado, vereador, prefeito, eu fiz o caminho ao contrário. Fui virar esse negócio para parei de fazer isso tudo. E o que é que te mantém na política, Eduardo? Deve mesmo. Cara, paixão, vontade Saque de perder Vontade de... Um transformar. de, vontade de... Não, não perdi um monte de coisa, não. Primeiro que, enfim, graças a Deus, eu tenho um pai em boas condições, o irmão também em boas condições. Então, não... não o um passo de uma dificuldade não especialmente nesse momento que eu estou vendo bem mas a a minha vocação é essa né eu, eu hoje nessa empresa chinesa eu ganho um belo de um salário tenho fim de semana viajo né saio mais tarde de casa chego mais cedo convivo mais com a família mas perguntar assim tá feliz não não tô eu estou feliz se eu tivesse ganha eleição de governador e estava tá lá, lá sentado no palácio guanabara tentando melhorar a segurança das pessoas, administrando essa crise do coronavírus. Aí é a minha vocação, o que eu gosto de fazer, o que me move, o que me dá tesão, o que me faz acordar cedo e dormir tarde, o que me deixa alegre e me faz sorrir, né? poder transformar a vida das pessoas. Pode parecer meio piegas aqui, mas também eu já passei da fase de querer que as pessoas obrigatoriamente acreditem em, tudo, em todas as minhas verdades. Né? É isso, disputa a eleição para prefeito do Rio com essa cabeça. Eu já fui duas vezes, ó, eu já escrevi um livro sobre salário mínimo, já plantei árvore para cacete, não me lembro mais quantos. já fiz dois filhos, e já fui prefeito da mais rica de todas as cidades das galáxias, como diria Dilma Rousseff, que é o Rio de Janeiro. Desculpa o palavrão aqui. Então, assim, se eu pudesse ser prefeito de novo, aliás, eu diria que eu, se pudesse, tinha feito uma ditadura no Rio, ia ser o imperador da cidade, ficava de prefeito o resto da vida. Mas eu resolvi respeitar a democracia e o tempo de mandato. Então não fiz isso, né? saí. E agora tem que voltar, porque é isso, porque eu acho que a gente está no rumo errado. né eu Acho que esse Crivella é uma tragédia, não preciso aqui bater na tragédia, não não olho para alternativas, não tem nada pessoal aqui, mas não olho para alternativas preparadas o suficiente, capazes o suficiente para enfrentar esse desafio. Fico vendo essas coisas que a gente elegeu, que a gente permitiu, e aí não dá para culpar o povo. né Nós, políticos, temos que no que fazer uma avaliação é o que eu falei no dia que eu vi 500, pessoas, 500 mil pessoas na minha frente, protestando, me chamando, me chamando minha mãe daquele nome, me chamando de filho daquilo. Eu falei, pô, se eu for culpar 500 mil e dizer só, que eu, só eu que estou certo, alguma coisa está errada, eu que estou errada. É, então, se a gente tiver essa capacidade de perceber que o que está aí no poder hoje, vou ficar aqui no Rio, tá? para não falar do nível nacional, que esse juiz só ganhou por culpa nossa, né, por culpa nossa, você deve ter errado muito. Né, na capacidade de comunicar, na capacidade de entregar, enfim, fora as questões éticas que se passaram, para permitir que um sujeito daquela aquela cara, né, que cresceu, ficou morando em Jundiaí até os 20 anos de idade, e eu não estou falando mal de Jundiaí, não bem? De graça, não, que eu amo Jundiaí. Né, Nem pé de Tibaia Jundiaí. O cara morou em Júliaia até os 20 anos de idade Veio para o Rio, fez três concursos públicos Foi morar no Espírito Santo, que eu também amo Que é um lugar incrível, em Vitória E assim, não faz ideia Se você soltar o cara em Ipanema e não chega no Leblon Não estou nem falando de lugar difícil não, Praia do Leblon, onde é que fica em Ipanema? O cara não sabe se ele mora para Dois Irmãos Ou para o Arpador Esse é o cara que se elegeu governador Não pode ser culpa do povo Deve ser culpa minha, da classe política e de todos nós enfim e tenho dito que eu já falei demais aqui estou entrando no meu horário
0: tá bom Eduardo a gente tem muito o Júlio você quer perguntar mais alguma não, coisa não estou satisfeito eu mais, cara eu eu tô, quero tô só satisfeito. agradecer
1: e vamos embora vamos para o final que eu acho que o papo foi muito bom foi o que a gente falou um papo solto sobre todos os assuntos sem censura né eu estava sendo senso né, nessa parada mas eu acho que foi tranquilo. Só, não, não fui politicamente
2: incorreto, não, Júlio? Você fica preocupado politicamente não, correto. Foi... Não, relaxa, eu falei de... não, relaxa. Vou falar não. uma merda aqui no final, então. Bota aí. Vamos
0: lá. Tá Podemos... Então, <risos> Então, está na hora de você fazer as suas considerações finais, que é aquela hora em que a gente se arrisca a deixar o político falar até certo. É... Mas como você disse que está com horário, então acho que você não vai se estender. Mas a gente tá a de... aí para você fazer as
1: suas. De então, certa maneira, eu já fiz aqui. Facilitavam a tua vida. Agora fala sozinho aí, considerações finais. Não, de certa maneira, eu já fiz aqui. essas essas
2: considerações. Eu acho... Primeiro, obrigado pelo convite, prazer enorme estar participando desse podcast aqui. Enfim, acho que é um momento... Eu eu tenho que confessar que eu não aguento mais fazer live. Live é uma coisa que começou a pandemia, todo mundo começou a fazer live. Porque o live é um negócio interessante, né? você tem ali aquela história do sujeito acha que uma hora é obrigação de fazer uma hora né? no Instagram. E tem papo que são interessantíssimos. Estamos aqui uma hora e meia, podíamos ficar mais duas. Mas tem, tem hora que 10 minutos já cansou E você está ali ao vivo, todo mundo te vendo, você não tem mais o que falar com a pessoa. Né? Então...
0: Não pode sair correndo, né?
2: É, não, eu confesso que... Eu teve um dia, eu vou, eu vou falar aqui, não vou falar com quem, já fiz tanta live que ninguém vai te confiar. <risos> teve um dia, sabe aquela história quando você ligam um para você no telefone, e falam, olá, oh, olá, oh, 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 oh! e boom, desliga, porque a, a ligação está ruim? Eu teve um dia que eu, venti, eu comecei a xingar né? NET, está ruim, está ruim, está ruim, Bumba, desliguei, porque era um papo tão chato. Que não dava, mais para continuar, tá certo? Então, assim, mas esse essa oportunidade aqui daí de discutir, acho que, que, que é legal a gente ter essa possibilidade de, de, de pensar o nosso país, a nossa cidade. né? Eu acho que o locus acho que a discussão agora tem que ser urbana, tem que ser da cidade, a eleição é municipal. né? Eu, eu não vou deixar nacionalizar essa eleição, né? com todo, esse, com todo carinho. Eu disse já isso, não. Se vier o Lula, quero votar para você. Não quero. O Boulos, quero Não quero. O Bolsonaro, não quero. A Marina, não quero. O Ciro, não quero. Não quero. Eu quero quero saber do Rio. Eu acho que a discussão é aqui. E, óbvio, a gente tem que sempre torcer para que candidatos e que o eleito seja de um campo democrático, né enfim, não importa se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de cima ou se ele é de baixo, né mas que seja do campo democrático e que permita né que o contraditório se estabeleça, né? porque isso é um processo de aprendizado também. Um dia eu encontrei, só para terminar, com um companheiro do PSOL, né? até foi num velório de um grande sambista, e era na campanha de 2018, né? já com esse clima meio autoritário né? no Brasil, e o cara virou para mim e falou, Pô, o cara me xingou a vida inteira. Pô, Eduardo, que saudade que eu estou sentindo de te dar porrada, né? Porque a gente brigava na política, né? Quer dizer, então, eu acho que... que isso é que é importante, né? a gente poder ter o di... aceitar o contraditório e ter o direito de discordar. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. né? Eu não posso pedir voto porque a lei eleitoral não permite, eu sou pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, mas quando a candidatura começar, assim o farei. E quem sabe eu não volto aqui para pedir. Grande abraço
1: para vocês aí. Maneiro, Eduardo.
0: Valeu, Eduardo. Obrigado por ter vindo. A gente fica muito feliz porque a gente sabe que você é um cara que tem uma relevância no contexto político né? muito importante. Tinha muito para falar e tinha coisas importantes para falar e a gente também queria que a conversa fosse por onde foi. né? Estou muito satisfeito. E vamos então para o nosso momento cultural. Eduardo, no final do podcast a gente sempre deixa para o pessoal que está ouvindo para a gente alguma coisa cultural que a gente acha bacana. né? Um livro, um filme, um seriado, uma novela, se você achar que isso vale a pena de sugerir, é. Pô, lendo, não posso, posso dizer, eu lendo um livro que é uma Bíblia,
2: é, é o é filho do século do curate que é, são os três anos, né, da ascensão do Mussolini na Itália. É um livro de 700 páginas, sei lá o eu, eu tô ainda no, no primeiro terço, né? Já, acho que eu passei o primeiro terço agora, né? Mas é interessante olhar ali, né, o personagem Mussolini, de onde ele vem, né, a coisa da Itália pós Primeira Guerra. Sociedade frustrada, né? como é que é parecido com as coisas que a gente, enfim, de certa maneira vai vivendo. Tem muita, tem muita literatura, tem muita coisa surgindo nessa coisa, porque as democracias morrem, isso e aquilo, mas esses são fatos muito reais, não é teórico o livro, né? É quase um diário ali é, do, da ascensão do Mussolini. Então chama M, O Filho do Século, de Antônio Escurati. E tô lendo o livro também que comecei ontem, do John Bolton, aquele que foi o que é, trabalhou né, o Trump, né? Advisor, do Trump. E o livro saiu ontem, de enfim, essa madrugada, saiu ontem de madrugada, é um livraço. Primeiro que fala muito dessa coisa da tem um bastidor recente da Casa Branca, é, né, é da
0: bacana.
2: geopolítica internacional americana, né o cara conversando com, lá com aquele gordinho simpático lá da Coreia do Norte, fofo, qual é o nome dele? Sim. Ah, pula o nome lá, qualquer coisa que você fala, o João João lá, que ele, é, eu é, acho fofo, eu acho ele fofo, eu acho ele uma carinha <risos> boa, eu queria conhecer aquele cara também. Enfim, mas... Né? E é um, é um bom livro também. Então, ficam minhas duas uh, dicas culturais aqui. Tem as lives da Tereza Cristina, tem live de samba no fim de semana, né? tem coisa é boa sim. sempre por aí.
1: Eduardo, só tem te agradecer, só para agradecer aqui rapidinho, já vou deixar minha dica que tu termina. Te agradecer a tua presença. Sei que tua agenda é lotada para cacete. Obrigado por dar esse tempo aí para gente. E, bom, eu vou, já vou deixar minha dica cultural aqui para acompanhar dele, que é um livro também, um pouquinho anterior ao teu, que é O Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, já que o assunto é política. Vamos começar a falar política, pelo menos desde o início dela. Né? Então, esse livro é um livro fino, muito menor que o que o Eduardo está citando. É simples de ler, razoavelmente simples de ler, mas estou é, falando do século XVIII e é importante de ler. Então, para quem quer entender um pouquinho de política, começa do começo, Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social.
0: Bacana. Eu Vou deixar a sugestão aqui, que é um, um candidato ao melhor documentário de 2020, que foi o Rony Land, que está na, na Netflix. É, não é sobre política, mas é um olhar sobre um... Um lugar muito distante, com pessoas que parece que não tem nada a ver com a gente, mas a gente vai ver que o sofrimento e, e a batalha pelo dia a dia é muito parecido em todos os lugares do mundo com o pessoal que, que vive nas condições daquela mulher que é representada no filme. Então é isso aí. Obrigado, Eduardo. Um grande abraço Valeu, aí obrigado, até a menor. próxima, viu?
1: Valeu, tamo junto. Valeu. Tchau,
0: tchau. Abraço. Valeu, Valeu, obrigadão E se você quiser dar um feedback, deixar um retorno para a gente dos nossos episódios. Você pode encontrar a gente nas redes sociais procurando por Podcast Preto e Branco. A gente tem um canal no YouTube, uma página no Facebook, Instagram. E vai ser um prazer ouvir o que você tem a dizer e contribuir com a gente, tá bom? Um grande abraço e obrigado por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.